0: Este es el capítulo 267-267 del 28 del mes de septiembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que hago un poquito de presentador de todo esto. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Septiembre se va acabando. Septiembre siempre tengo la sensación de ser un mes que dura increíblemente mucho o increíblemente poco. No sé si a vosotros os pasa. Claro, todo esto depende también un poco del trabajo que tiene cada uno y de cómo es su calendario laboral. Para mí, como suelo decir, septiembre es empezar el año. Así que, no sé, una sensación muy enero y, de hecho, creo que es casi más duro que enero. Bueno, centrémonos en lo importante. Esta semana solo somos tres voces de tres temas diferentes pero bueno, esperamos que, que os resulte interesante. Va a empezar como suele ser habitual Pedro... Y lo hace con el discurso de investidura. Pedro estaba ansioso y se pensaba que, que antes de ayer era cuando lo tenía que tener pre pre preparado y me lo mandó el propio martes. No pasa nada. Eh, es válido igualmente. Y tiene que ver con el discurso de investidura del señor Feijó. En los puntos, sobre todo, que hace referencia a la igualdad y en la equidad y en ese entendimiento de la España como él la vive y de esa modificación del código penal para aquellos que vayan a la cárcel si no la entienden como él. Vamos a ver qué punto de vista, o mejor dicho, vamos a escuchar el punto de vista de Pedro porque siempre es interesante, didáctico y, sobre todo, ciertamente esclarecedor. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Mirad, eh, ayer comenzó un teatrillo que va a durar hasta que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno o se produzca una repetición de la convocatoria electoral. Más bien pienso que será lo primero que lo segundo, pero no descartemos nada. Y se inició un teatrillo, y lo digo con un cierto tono despectivo, porque aunque la democracia ha de ser también una formalidad, eh, a veces la ciudadanía puede llegar a cansarse de que por los intereses de los diversos partidos eh, este tipo de teatrillos se produzcan. Cierto que todo el mundo está cumpliendo aquí la propuesta que hizo el eh, rey Felipe VI de que el partido más votado, el candidato, con bueno, vamos a decir el partido más votado, que es mucho más cercano a la realidad que decir que el candidato más votado. El partido más votado en las últimas elecciones generales, eh, bueno, tomé la iniciativa, su candidato, de formar gobierno. Una iniciativa que, a todas luces y salvo mm, error u omisión, eh, no va a prosperar. Lo sabe él, lo sabe su partido, que ya ha ido amortizando lo que va a ocurrir eh, organizando manifestaciones eh, el fin de semana en Madrid, que es como el bueno el centro, el núcleo de todo lo que es su discurso más, eh, más eh, rancio, podríamos decir, pero que entienden muy bien en muchas partes de España. Bueno, en fin, más allá de todo esto, porque aquí hay muchas eh, aquí hay muchas responsabilidades compartidas. Quiero decir todo el mundo ha hecho lo que a su partido le, eh, le sentaba o le venía bien. Eh, o al menos lo que cada uno creía que a su partido le venía bien. A Feijó, al que siempre que voy a nombrar casi digo Rajoy todas las veces, a Feijó le viene o le venía bien, o él creía que le venía bien ser eh, candidato a presidente del gobierno para dejar para dejar en claro que el Partido Socialista de tener presidente del gobierno renovado lo va a hacer por encima del hecho de que haya sido el partido más votado. Bueno, esto es una cosa que ya la hemos explicado muchas veces y que no me voy a parar, es una absoluta absurdez Incluso escucharle este fin de semana al señor Feijó decir que su partido jamás va a hacer algo como eh, pactar con otros para conseguir quitar al partido más votado y quitar a los más votados. Bueno, es una cosa que a estas alturas yo no sé quién le sigue escribiendo esto al señor Rajoy, al señor Feijó, ¿veis? Me he equivocado. Eh, y al final, ¿por qué? El señor Feijó a quien yo pensaba que tenía otra altura intelectual... Pero bueno, en fin, la media en España, en la política, ya hemos dicho por aquí algún día eh, que es eh, bastante bajita en la mayor parte de los partidos, por no decir en todos. Yo no sé cómo al señor Feijo le sigue apeteciendo repetir eso y no se sonroja. Eso es verdad que es un nivelazo el que el hombre tiene, pudiendo decir esas cosas y no sonrojarse. Supongo que porque en Galicia le funcionaba y entonces se ha acostumbrado a que cuando está haciendo el ridículo... Nadie le dice que el emperador está desnudo y le estamos viendo las vergüenzas y él tira para adelante, ¿no?, como se suele decir. Dos ideas clave, y con esto acabo, que no quiero soltar aquí una perorata de viejo socialdemócrata antipartido popular. Mirad, al discurso de ayer del señor Feijó le sobró no sé cuántas veces la palabra igualdad la igualdad de todos los españoles la igua de todas las españolas esto el, el lenguaje inclusivo no le, no le va ni a él ni a sus votantes y entonces él no lo utiliza y bueno, pues me parece bien oye a tope con la RAE y con el castellano masculino inclusivo eh, inclusivo no en realidad eh, neutro o, o no sé cómo le llaman bueno, como sea anyway la igualdad de todos los españoles Mire, la igualdad no se trata tratando a todos por igual. Eso no es igualdad. Esto es de primero de igualdad, pero es que parece que usted no ha hecho ese curso. Ni usted, ni muchos de los suyos, ni mucha de la gente que pasea por el mundo. A mi hijo se lo he tenido que explicar. Tiene 19 años y todavía no acaba de empezar una carrera universitaria. Usted tiene ya una, creo. Eh, la igualdad no se consigue tratando a todos por igual. Solo serviría tratar a todos por igual si todos tuviéramos el punto de partida en el mismo lugar. Por lo tanto, en lugar de que se le llene la, la, la boca de la palabra igualdad todo el tiempo, intente ent entender el concepto de equidad, que es distinto. La equidad no es tratar a todos por igual. La equidad es hacer lo necesario para que al final todos tengamos una, igual o un igual número de oportunidades. Por lo tanto, cuando se habla de la igualdad de todos los españoles como propuesta fundamental de su discurso de ayer, lo que se quiere decir es uniformidad. Y ahí, lo siento, señor Feijo, pero vamos a discrepar usted y yo siempre, siempre, no somos iguales. Los hombres y las mujeres, voy a decir una cosa que así de entrada suena como controvertida o controversial que dirían en América Latina. Los hombres y las mujeres no somos iguales. No, no, no lo somos. Eh, eh, salta a la vista que no somos iguales los hombres y las mujeres. Y si va usted a una playa nudista, salta todavía más a la vista que los hombres y las mujeres no somos iguales. Lo que debemos de ser o de lo que debemos disfrutar, es de equidad. Las mujeres tienen que disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres. Deben de ser tratadas con los mismos derechos. Y en algunos casos deben de ser tratadas de forma desigual a los hombres justamente para alcanzar la equidad. Y como decía un viejo lema de un ministerio en torno a una campaña sobre el asunto de la, de la inmigración, todos diferentes, todos iguales. Nos da una segunda prueba y aquí voy con la segunda idea y con esto acabo. Hoy va una intervención de las ajustaditas a lo que le gusta a nuestro querido director. De sus palabras, digo, del, del, del asunto de la igualdad, pasa usted a una segunda idea que nos demuestra cuál es su idea de igualdad. Y es fundamentalmente proponer como medida, la medida fundamental que usted ha propuesto ayer, por la que le debería de dar la cámara, digamos, su confianza, es cambiar el código penal para que haya gente que vaya a la cárcel por no aceptar la igualdad que usted propone. Esa igualdad de que todos los españoles somos iguales. Esa igualdad en la que todos los españoles somos uniformados. Y la realidad es que los españoles no somos así. Somos diversos. Hablamos lenguas distintas. Mal que le pese a usted que habla gallego y habla castellano. Eh, pensamos diferente. Y está muy bien. Está muy bien que así sea, que haya gente de centro, que haya gente de derecha, que haya gente de izquierda. Me va usted a perdonar que no me alegre tanto de que haya gente de ultraderecha. Y me va a permitir también que le traslade que en ocasiones me parece que la derecha y la ultraderecha están empezando a borrar sus límites en España. Sé que a usted le preocupa lo contrario, que el centro izquierda y la ultra izquierda, que diría usted, o la extrema izquierda, eh, borran también sus límites. Lo que pasa es que, posiblemente porque yo estoy sesgado desde el punto de vista ideológico, yo en España reconozco muy poca ultraizquierda dentro del Parlamento. Sin embargo, sí veo ultraderecha dentro del Parlamento. Yo en el Parlamento español veo fundamentalmente socialdemócratas, más o menos a la antigua usanza, algunos que se quedaron fuera llenos de caspa, como el señor Alfonso Guerra y el señor Felipe González. Eh, socialdemócratas que decían que no eran casta y ahora son socialdemócratas como los demás, y socialdemócratas que no han abandonado el marxismo. No veo nada más allá. Usted ve comunistas y ve peligros y satán por todas, por todas partes. Yo es lo que veo. Veo también independentistas, gente que dice no sentirse española, pero que están participando de la política, que no matan a nadie, que participan de la política, que piensan distinto de lo que usted piensa y de lo que yo pienso. ¿Pero no era esto lo que queríamos que pensaran? Yo creo que sí, ¿no? Nosotros que lo hemos sufrido aquí, los que hemos vivido en Euskadi, y mucha gente fuera de Euskadi también, desgraciadamente, nos acordamos de muchas de las víctimas fuera de Euskadi, que no solamente se mató aquí en Euskadi, que murió mucha gente fuera, la mataron. Yo creo que debemos de alegrarnos porque en estos momentos haya gente en el Parlamento que defienda democráticamente que... Su pertenencia no es la pertenencia a la nación española. Y le voy a decir una cosa. Desde luego, usted y yo tenemos una idea de la pertenencia a la nación española muy distinta. Absolutamente distinta. Yo no creo en la igualdad de todos los españoles que usted defiende. Yo creo en la igualdad de oportunidades. Yo creo en la equidad. Ayer no ha hecho usted ni una sola propuesta para conseguir la equidad. Porque hablar de igualdad y de igualdad y de igualdad, sí. Pero lo de bajar los impuestos a los que más tienen eh, para después recortar los servicios a quienes más lo necesitan, eso no es igualdad. Porque no es equidad y porque no consigue que todos podamos ser iguales. Porque abunda en la idea liberal que a usted le encanta, aunque yo creo que usted no es liberal, el liberalismo es otra cosa, lo suyo es neoliberalismo, que es algo distinto. En esa idea neoliberal de sálvese quien pueda. Todos somos iguales, pero solo en algunas cosas. Es decir, todos tenemos que hablar castellano por mandato divino. Que nadie se exprese en otra lengua. ¡Háblame en cristiano! Esa es la igualdad que usted defiende. Ahora vamos a estar toda la semanita con el... Con las campanillas del... ¿Cómo decía aquella copla? Bueno, ya no me acuerdo. Eh, toda la semana escuchando campanitas en el Congreso. Ahora habla usted, luego habla el señor Sánchez, luego hablará el otro, el otro, el otro, Maroto y el de la moto. Nunca mejor dicho. Todos hablarán. Eh, y al final del todo usted no será elegido presidente. Cada vez que hablan de lo que cuesta traducir y tener un sistema plurilingüe en el Parlamento Español... Me gustaría que tome en consideración si toda esta parafernalia de esta semana en la que usted sabe cuál es el final y todo lo está haciendo, porque cree que política y eh, política y electoralmente le interesa, si todo el dinero que va a costar esta sesión, estas sesiones, porque son varias, de investidura fallida a la que usted nos lleva, no deberían de haberse ahorrado puestos a proponer cosas que sirvan para algo. Y después nos tocará, una vez que usted no sea elegido presidente, que no lo va a ser, nos tocará esperar a ver qué va a ocurrir después, con la nueva ronda del rey y con los intentos de Pedro Sánchez de convencernos y de convencerse a sí mismo de que todo lo que va a aprobar y de que todo lo que va a proponer, él ya lo pensaba de antes. Y no tiene nada que ver con el hecho de que quiera ser presidente sino que él ya estaba a favor de todo eso. Dicho lo cual, yo sí estoy de antes a favor de todo eso, porque los conflictos deben de resolverse hablando, y más cuando tenemos reciente algunas de las peores eh, historias de nuestra vida en donde los conflictos no se resolvían en el Parlamento hablando. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Gracias por vuestro tiempo. Y hasta una próxima intervención aquí en Trending.
0: Yo soy amante del cine, eso lo he dicho varias veces en este podcast. No sé ni la mitad de la mitad de lo que sabía Antonio Rentero, pero esta es de esas intervenciones que quiero escuchar muy atentamente. La película de la, que, de la que nos viene a hablar, perdón, El Creador, no es una película que me llama especialmente, pero sí es el trending de moda que estamos todos, ya durante el último año y algo, eh, teniendo constantemente, que es La Inteligencia Artificial. Me hacía mención pues, a grandes personajes del cine relacionados con la inteligencia artificial. Que si HAL 9000, de 2001, Odisea en el Espacio. Que si eh, la computadora que ahora no recuerdo o el sistema operativo de la película de Her. Bueno, que si Tar, eh, TARS perdón, en la gran película, o por lo menos para mí una gran película que es Interstellar. Y es interesante siempre como al final el cine nos puede ayudar a entender ciertas cosas. Yo siempre la hago la broma. Como mucha gente de Skynet acaba, acabará conquistando el mundo... ...haciendo referencia a la inteligencia artificial de Terminator 1 y 2... ...porque las otras son... Bueno, tampoco voy a ponerme a hablar de eso, perdonad que divago... Bueno, os dejo con él, que seguro que os seduce... ...y os dan ganas de ir a ver la
2: película de El Creador. ¡Adelante, Antonio! Saludos, soy Antonio Rentero... ...y esta semana en Trending quiero hablaros de inteligencia artificial... Se estrena esta semana la película The Creator, dirigida por Gareth Edwards, el director, por ejemplo, de Rogue One, en la que el protagonista, interpretado por John David Washington, tiene que llevar a cabo una misión consistente en custodiar lo que es una importante arma en un momento en el que la humanidad, estamos hablando de un futuro post-apocalíptico, la humanidad está enfrentada a las máquinas. Sí, esto nos sonará un poquito a Terminator y demás, ¿vale? Pero en este caso hay algunos elementos adicionales. Tampoco voy a hacer ahora spoiler ni voy a hablar en demasiada profundidad de esta película. Pero bueno, en esencia lo que tenemos es, una vez más, la historia en la que el dilema al que se enfrenta el protagonista tiene que ver con la relación entre el ser humano y su propia creación. Si se supone que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y somos imperfectos, siendo nosotros imperfectos, ¿cómo vamos a crear algo perfecto? Y ahí está el fallo, que creamos una inteligencia artificial que se, eh, se revuelve contra su propio creador. Esto en el cine es algo bastante habitual, no me voy a centrar tanto en películas de robots, o bueno, aquí hay dos escuelas, robores o roboces, pero sí en cuanto a la inteligencia artificial inmaterial, Sí que tenemos algunos ejemplos muy destacables, desde luego el más reciente, porque ahora ya la inteligencia artificial que está en todas partes, no pasa un día en el que no haya alguna noticia relacionada con la inteligencia artificial y por supuesto tenía que llegar a una de las franquicias de cine de acción más eh, taquilleras, espectaculares, con más audiencia y poco a poco con más entregas, como Misión Imposible <coughs> En, el último, en la última de las entregas que ha llegado a las salas Misión Imposible 7 Sentencia Mortal Parte 1 que estoy casi como a los títulos de la Guerra de las Galaxias eh, el, el conflicto precisamente está ahí en detener una inteligencia artificial que podría poner en jaque a toda la humanidad pero si nos vamos más atrás podríamos tener inteligencias artificiales que no suponían eh, eh, y de no, insisto que no voy a hablar de robots sino de como asistentes inteligentes avanzados, pero sobre todo impersonales. Pero teníamos los que han surgido para ayudar al hombre, pero en algún momento se han descarriado o han supuesto la diferencia entre que las cosas se solucionaran de una forma más o menos normal o a completa satisfacción y poniendo algo de ingenio. Yo creo que es paradigmático hablar de 2001, una odisea del espacio, la película de 1968, dirigida por Stanley Kubrick, con guión del propio Stanley Kubrick y de Arthur C. Clarke, que basándose en el relato El Centinela de Arthur C. Clarke, nos llevaba hasta los confines del tiempo y del espacio. Aquí teníamos a un personaje inmaterial, como digo, HAL 9000, la inteligencia artificial a bordo de la nave en la que unos, bueno, los protagonistas de uno de los segmentos de la película se enfrentan al el, el monolito que eh, en este caso está flotando en el espacio y que deben, eh, con el que deben contactar. El, el problema con esta inteligencia artificial es que debe cumplir unas órdenes, se le ha programado para algo, pero por el camino esas órdenes van a cambiar y se enfrentará al conflicto de tener que casar órdenes eh, contradictorias. Y aquí tenemos uno de esos dilemas que, por supuesto, en la literatura Isaac Asimov no terminaba de resolver con sus tres leyes de la robótica, sino que precisamente estas tres leyes serían para que hubiera una infinidad de relatos en los que se generaban conflictos, precisamente, por el cumplimiento, incumplimiento o concordancia o inconcordancia de estas normas. Sin bajarnos del espacio... La inteligencia artificial que teníamos en la película de 2014, Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, yo creo que era, por una parte, y en buena manera, heredera de ese HAL 9000 de la película 2001, pero, por otro lado, dotada de una personalidad muy característica. Estamos hablando de TARS. En este caso sí que eran unos unos robots que, que yo creo que también servían de homenaje a 2001 porque eran como una especie de monolitos articulados capaces de cambiar relativamente su fisonomía, hasta el punto de desplazarse o incluso poder llevar a alguien vamos a ponerlo entre comillas en brazos pero eran unas herramientas un poco toscas en las que habitaba una inteligencia artificial a la que puedes incluso programarle el, el porcentaje de sentido del humor que tienen eran los alivios cómicos en fin, dentro de lo que puede tener como cómico algún elemento dentro de las películas de Christopher Nolan, que es alguien que también se caracteriza por no tener un sentido del humor demasiado eh, acusado, pero nos permitían contemplar como ese complemento en la exploración espacial, que puede suponer contar con una inteligencia artificial capaz de responder de manera natural a tus órdenes, comentarios o peticiones, es algo que hoy casi ya vivimos. Los, inteligen los eh, asistentes inteligentes que tenemos en teléfonos móviles, ordenadores o los altavoces inteligentes en casa, mal que bien cumplen esta función de tener una, un, un apoyo cuando necesitamos algo. Y desde luego el paradigma de todo esto, y quizá más cercano a la realidad que todo lo anterior, sería la película Her, dirigida por Spike Jones, estrenada en el año 2013, y con un Joaquín Phoenix que se enamora del sistema operativo de sus dispositivos, una inteligencia artificial que, que gobierna su teléfono móvil, su ordenador, y con la que va a establecer una relación que, que, que llega, bueno, esto en fin, es un poco el núcleo de la película, eh, no es eh, ningún spoiler, decir, que, que, que se establece una relación sentimental entre eh, Theodore, el personaje que interpreta a Joaquín Fénix, y Samantha la voz femenina de Scarlett Johansson en la versión original, que se corresponde con la inteligencia artificial que tiene en su dispositivo. Como vemos, distintas visiones, unas más optimistas, otras más pesimistas, unas más realistas, otras que juegan precisamente a que tengamos miedo a lo desconocido. Pero en cualquier caso, como todas las herramientas, la inteligencia artificial está para usarla, en fin en y en la medida de lo posible, usarla bien. Estamos ante un cuchillo que puede servir para cortar el pan, para abrirle un agujero en la tráquea a alguien que se está ahogando o para asesinar a una persona. Así que como siempre en nuestras manos está darle buen uso a estas herramientas. Y bueno, esta era la reflexión que quería compartir con vosotros esta semana. Os dejo ahora con el resto de contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Vivimos en un mundo en el que las noticias son increíblemente efímeras, ¿verdad? Acabo de chascar los dedos <risa> haciendo referencia a ello. Eh, algo es trending y de repente pues viene algo más grande o pasa un tiempo ligeramente pequeño y ya salta otras noticias, se olvidan y bueno, esa es la, un poco la dinámica. Sin embargo, a veces suele ocurrir que algo que pasó hace un tiempo vuelve a estar en el candelero, por decirlo de una manera más coloquial. Esto ha ocurrido con un vídeo en el que se ve claramente a, a una persona una mujer está repartiendo medallas a una serie de niñas. Se ve que son niñas. Y de repente, pues se ve... Lo estoy contando, una, dos, tres, cuatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta persona va de azul, una de las niñas es negra y se la salta. La niña al principio está como sonriendo, diciendo, bueno, pues ahora lo solucionará no ahora me la dará, me dará mi, mi medalla. Detrás de esta persona de azul, poniéndome bastante nervioso en el vídeo, hay un fotógrafo haciendo fotos de cada una de las niñas y de repente hay un momento en el que la niña es consciente de, de que no le van a poner la medalla y no entiende nada. Esto ocurrió el año pasado. Hay fuentes que se ponen un poco en desacuerdo de cuándo ocurrió, pero, cotejando con diferentes medios, he llegado a la conclusión de que esto fue en 2022, porque había un medio, creo que era la razón, que decía que fue en 2021. Tampoco importa demasiado, pero bueno. Resulta que, claro, eh, esto puede ser o es considerado un acto racista. Ha pasado un año y después de este año... Es cuando ha sido viral este vídeo, ha sido trending de nuevo, ya que eh, se volvió a publicar y una gran gimnasta como es Simon Bales, que todos reconoceremos y todos eh, recordamos de sus grandísimas hazañas, envió un vídeo de apoyo a esta niña para, para hacerle ver que lo que le había sucedido era algo totalmente injusto y, evidentemente, al ella intervenir en un retweet de este vídeo, pues, saltó. A todo el mundo. La Federación eh, de, de gimnasia de, de Dublín, de Dublín, no, de Irlanda, perdón, esto ocurrió en Dublín, por eso he dicho Dublín ha dicho que ha pedido disculpas, pero lo ha hecho de una manera bastante sencillita, ha puesto abro comillas, nos gustaría pedir disculpas sin reservas a la gimnasta y a su familia por el dolor causado por este incidente. Y cierro comillas, y ahí se ha quedado todo. Es más, la federación como que llega incluso a excusarse un poco diciendo que ni siquiera tenían conocimiento de, de lo que había ocurrido, ya que no había, una, no había habido una denuncia. Eh, la familia de, de esta niña parece que reaccionó de una manera bastante... Bueno, la verdad es que no voy a juzgar cómo reaccionó. Simplemente pues, lo dejaron correr y ya está. Eso es más o menos lo que dicen prácticamente todos los medios. Pero hay algunos otros medios que amplían un poco. Dicen que esta persona, la que estaba entregando las medallas a esta mujer, fue luego a entregarle la medalla a esta niña y a su familia y a disculparse con ellos. Y que los padres, eh, la familia rechazó esas disculpas. Claro, esto no hay manera de saber si es más o menos cierto o no. Y llama la atención que en el... En el comunicado no se hace ninguna referencia a ver a si va a haber consecuencias o no para esta persona que cometió este acto de, de discriminación absoluta hacia esta niña en esta competición. Cabe destacar las niñas yo creo que deben tener como unos 9, 9 años, yo creo, más o menos por mi ojo de profesor, creo que deben tener esa edad. Pero bueno, no igual me equivoco. Es, no sé, da la sensación que, que claro, la, sele la fui la selección, no, la Federación Irlandesa de Gimnasia ha tenido que hacer esto un poco, pues porque no le quedaba más remedio, ya que después de que se hiciera tan viral, gracias a, a intervenir la buena de Simón Biles, pues eso no les queda otra. Pero como que ha quedado algo como inclinante descafeinado, o esa es la sensación que me ha dado a mí, y os aseguro que he buscado un montón de medios en el que hay muy, muy, muy poca información. A mí este tipo de, de situaciones me producen, y he visto el vídeo muchas veces, me producen cierta incertidumbre hacia como hacia dos caminos. Por un lado, creo, oye, a lo mejor esta mujer no cometió ningún acto racista. Y diréis, Jobar, eres un maestro del clickbait, señor Javier, que has puesto en tu en el propio guión o en, en el título de tu intervención has puesto racismo otra vez. Bueno, sí, es verdad, lo he hecho, ¿vale? Perdonadme, habéis caído en mi trampa. A lo, mejor, eh, eh, a lo mejor es cierto y no se dio cuenta y, y tenía las medallas porque hay un momento en el vídeo en que se ve que se va a coger más medallas ah, a, a lo mejor es cierto o a lo mejor no pero claro, no lo sabemos y como está la sociedad sensible respecto a este tipo de cosas y siendo la única niña negra ¿qué podemos creer? ¿qué es válido? es que tampoco podemos hacer ese juicio es muy complicado eh, habría que analizar todo Quizá esta persona tenga antecedentes de haber realizado actos de racismo y discriminación. O no. O simplemente se equivocó. Porque todos también tenemos derecho a equivocarnos. No sé. A mí este tipo de cosas me producen esa ambivalencia, esa prudencia por un lado y condena por el otro. Porque si es un, realmente un acto de racismo, esta niña ha podido recibir un choque increíblemente doloroso en su carrera profesional profesional. ¿Y como en su vida personal? ¿Por qué habría que hacerle pasar a una niña algo así? No digo yo que el racismo no exista. Por favor, vivimos en este mundo asqueroso y lleno de discriminación y de cosas realmente nauseabundas. Veo actos de racismo, no a diario, pero los veo. Por desgracia, es así. Pero, ¿podríamos obtener más información? Yo no la he encontrado. Entonces, a mí me gustaría, si te apetece, oyente, que vieras el vídeo y que intentaras a lo mejor sacar su, tu propia conclusión. Me gustaría saber si crees que esa mujer cometió un acto de racismo o, por lo contrario, crees que no, que fue un error de la organización en ese momento y que no se dio cuenta de lo que hacía. Me encantaría que me lo dijeras y a ver si entre algunas personas llegamos a algún tipo de conclusión. Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo, sexagésimo, séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra Trending, como siempre, a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.